1: Hi, mijn naam is Corinne Kolen en je luistert naar moderne liefde. In de 18 jaar dat ik schrijf over de liefde heb ik die enorm zien veranderen accenten verschoven, grenzen tussen vriendschap en liefde zijn minder scherp geworden. Ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand over zijn of haar persoonlijke zoektocht naar liefde en vriendschap.
0: Dit is Moderne Liefde. Ik kwam bij me wonen op... ...in een studio van 28 vierkante meter... ...waar de wc en de douche een heel klein hokje waren... ...geen wastafel, geen muren, geen deuren. En hij kwam van een boerderij van 6000 hectare... ...waar je een half uur kunt rijden... ...en nog steeds op je eigen landgoed bent. En hij kwam drie achter ergens in Amsterdam wonen... ...zonder werk... ...met een meisje die je niet kent.
1: Carlotta, jij gaat vertellen... ...over een leuke Australiër die je hebt ontmoet... Ja. Wanneer was dat?
0: Dat was in februari 2020. Ik was op reis in mijn eentje. Um, ik had een ticket geboekt naar Mexico. En uh, ik zou wel zien waar het schip stond. En na een weekje uh, reizen, ik was samen met een collega de eerste paar dagen... waren we um, op een eiland in het noorden van Cancun. En die vriend van me die wilde verder. En ik vond het zo fijn op dat eiland dat ik zei ik ga niet mee, ik ga hier blijven. En die middag zou ik met iemand die ik daar altijd moet gaan eten... Maar ik zat aan een bar en ik zag een jongen staan. En het eerste wat er door mijn hoofd schoot was, dat ik elke dag wakker zou kunnen worden naast deze jongen. Ik, uh, ik heb nog nooit bij iemand gedacht, ik wil naast jou elke dag wakker worden. Helemaal niet het eerste moment dat ik iemand ontmoet. En die avond gingen we uit eten en naar een strandfeestje en toen gingen we stiekem handjes vasthouden en ik, ik, voelde me, ik voelde me alsof ik net een tien had gehaald voor het moeilijkste examen van de klas, zo blij. En, en ik, was ook, ik voelde me ook heel erg op mijn gemak en open. Ik had zin om alle, over alles te vertellen en ik had zin om elke seconde um, hem te verwelkomen in mijn leven op een bepaalde manier. Toen hebben we een fantastische week in Cuba gehad. Het was, je kent elkaar maar twee weken, maar je bent zo erg aan elkaar um, gewend geraakt. En je wil alleen maar meer. Um, maar ja, ik had mezelf voorgenomen. Ik ga niet voor een jongen mijn reis aanpassen. En ik uh, ga mijn eigen reis maken. Maar toen ging hij uh, weg. Ja, ik was niet. ook naar
1: Cuba gegaan voor hem? Ja,
0: ik was ook naar Cuba gegaan voor hem. En dat was fantastisch. En ik dacht, ja, het is waarschijnlijk een zomerliefde... en ik moet het niet groter maken dan dat het is... Maar toen ging hij die ochtend weg en ik heb het gewoon drie uur lang niet droog gehouden terwijl ik op mijn bus wachtte. Toen was daar een Nederlandse jongen en hij zei tegen me, ga, ga achter hem aan. En toen heb ik dat gedaan en toen kwam ik daar aan en toen zei ik, I changed my mind. Het eerste wat hij deed was zijn moeder bellen om dat te vertellen, want daar had hij blijkbaar uh, daarvoor al over verteld. En toen hebben we heel fijn... ...nog dus in totaal zes weken samengereisd. En toen kreeg hij een dringend telefoontje van zijn ouders van... ...je moet nu naar huis komen. Wij wisten eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand was... ...want daar was het heel anders dan in Europa. Dus we hadden gewoon niet zo goed door. We hoorden wel verhalen van mensen thuis of van mensen in hostels... ...dat ze hadden gehoord dat er uh, grenzen dicht gingen... ...maar we snapten niet helemaal hoe dat dan precies werkte... We waren in Guatemala en toen gingen de grens van Guatemala dicht. Dus toen Waarom? We. Oh, vanwege corona. Dus toen zijn we als de Widerwerga um, in een shuttle gestapt en uh, naar Nicaragua gegaan. En daar realiseerden we ons dat, uh, dat het leeg was. Er waren geen toeristen, hostels waren dicht. Vliegvelden stonden vol met mensen. En na een week ontkennen um, zijn we toch wel met de neus op de feiten gedrukt... Um, en toen van de een op de andere gedacht, moest ik naar huis en moest hij ook naar huis. En we waren vriendje en vriendinnetje, maar hoe werkt dat dan precies als je elkaar zes weken kent? En het plan was op lange termijn dat hij in Nederland zou, naar Nederland zou komen. Omschrijf het afscheid is? Mijn hart brengt nog steeds een beetje als ik erover na moet denken. Dus ik vloog heel zocht, heel vroeg en hij vloog die middag... En uh, ik werd wakker en ik waste in tranen uit en hij ook. En ik wil niet gaan, ik ga niet, ik ga niet, maar ik moest gaan. Er is één vlucht, honderden vluchten gecanceld. Dit was trouwens het tweede ticket wat ik had moeten boeken omdat het daarvoor gecanceld was. En ik moest die shuttle in en ik zag hem kijken en elkaar aankijken van wat zijn we aan het doen. En ik voelde, ik dacht op dat moment echt ik wil dood. Ik wil dit niet voelen. Dit is zo'n afschuwelijk gevoel. Zo pijnlijk. Um, en ik heb echt mijn ogen uit mijn hoofd gejankt. Vooral in het vliegtuig dat je met je mondkapje... wat je Mondkapje, wat is dat überhaupt? Ik wist niet zo goed wat dat, wat dat dan was. En ik had er ook nog nooit eentje op gehad. Je moet opeens 12 uur met een mondkapje in een vliegtuig. Je weet niet wat er gebeurt... Um, je weet niet hoe het verder gaat. Je hebt zes weken elke seconde van de dag met iemand doorgebracht... en over de toekomst gefantaseerd. Maar ja, misschien zie je elkaar nooit meer. Dat weet je niet op dat moment. Wat, wat hebben jullie gedaan? Hoe zagen de maanden erop eruit? Als het voor ons ochtend is, dan is het voor hun middag. Het is zeven uur tijdsverschil volgens mij. Um, dus hij komt uit een boerderij, dus hij zat dan de hele dag op de tractor... want ze moesten zaaien. Um, dus ik werd dan ochtends wakker... en ik weet nog dat ik gewoon op een gegeven moment mijn wekker zette... om vroeg wakker te worden om met hem te kunnen praten. En dan gingen we bellen op de tractor... en de hele dag, een terwijl hij op de tractor zat en ik thuis zat... want we moesten thuis werken ook. En het, ja, bellen en appen... maar op, op een gegeven moment is het een soort van verplicht riedeltje. En je denkt, wie is deze persoon eigenlijk... die ik al uiteindelijk ja, drie maanden... Of vier of vijf maanden niet heb gezien... ...en die ik zo weinig ken... ...maar waar ik elke dag verplicht... ...of verplicht, het was niet verplicht... ...ik wilde graag met hem bellen... ...maar op een gegeven moment weet je gewoon niet zo goed meer... ...wat je moet delen of waarom je eigenlijk aan het bellen bent. Want? Ja. Want het, het... ...het lijkt als... ...ja, ik dacht... Ik, ...ik weet eigenlijk niet meer waarom ik verliefd op je ben... ...ik ben verliefd op je, maar ik weet eigenlijk niet meer waarom... ...en dat gevoel is zo niet tastbaar... ...dat je eigenlijk niet zo goed weet wat je met jezelf aan moet... Gedurende die tijd uh, hem, moest hij een uh, visum regelen om in Nederland te komen. En hij had het aangevraagd en hij heeft twee maanden geen antwoord gekregen. Dus wij dachten, dit wordt niks. Ja, want Australië zat echt pot en pot dicht. Ja, nog steeds. Het zit echt pot dicht. En wij dachten, ja, na twee maanden, ja, we gaan het niet krijgen. Toen waren we vier en een half een maand, hadden we elkaar niet gezien. Hier begon het leven weer een beetje op te komen. Ik was veel aan het werk hij zei, ja, ik wil eigenlijk door met mijn leven, want wat doen we nu precies? We weten toch dat we allebei elkaar misschien over drie jaar een keer kunnen zien, maar we gaan niet drie jaar op elkaar wachten. En toen was het uit? Ja, het was, lag een beetje in het midden, maar voor mijn gevoel was het wel van, het is uit. Wat gebeurde er daarna? Na twee dagen werd ik opeens gebeld. Um, hij kreeg een brief in de bus. En er stond in, meneer Carson, meneer Carson u mag het land verlaten. En dat kwam opeens als zo'n. Ik was euforisch, maar ik dacht, oeps. Oké, okay, dit is super spannend. Dit is waar we de hele tijd naartoe geleefd hebben. We hebben echt al vijf en een halve maand naartoe geleefd, naar deze exemption. Maar het is zo'n. Je gaat van in 4, 48 uur. Het is uit. Naar, oké, okay, we moeten door met ons leven. Naar, oké, okay, je komt misschien bij mij wonen. En toen een week later um, ging ik hem ophalen op het vliegveld. Hoe was dat om hem op te halen? Ik kan me daar eigenlijk niet zo veel meer van herinneren. Ik was zo verschrikkelijk zenuwachtig. En er ging zo... Ik denk dat ik veel meer bezig was in mijn hoofd met waar ik me zorgen om maakte. Gaat dit eigenlijk wel werken? Ik ben natuurlijk op mijn leuks als ik op reis ben. En hij ook. Maar gaat dit wel werken in het dagelijks leven? Misschien wil hij wel elke avond om twee uur... ochtends naar bed en wil ik om acht uur naar bed. Misschien... ...ontbijt hij wel pannenkoeken elke dag... ...en kan ik daar niet mee leven? En ik weet nog dat we gewoon... ...niet zo goed wisten waar we het over moesten hebben. Zo, oké, okay, hoe was je vlucht? Oké, okay, ja, ik heb... ...koffie voor je gehaald. Um, en toen gingen we naar huis. Dus dat, ik voelde me wel heel blij... ...vooral over, over het idee dat we samen waren. Maar... ik weet nog dat we seks gingen hebben. En dan is het... seks hebben, eigenlijk om het seks hebben van... Of, ja, omdat je elkaar vijf maanden niet hebt gezien. Dus het is heel voor de hand liggend... dat je dat dan gaat doen. Maar dat al, uh, de connectie die ik met hem had gevoeld alle andere keren toen we op reis waren... en de keer dat we toen seks hadden... toen we elkaar weer zagen... dacht ik eigenlijk van... oh, uh, ik voel helemaal niet wat ik toen voelde... We kennen elkaar helemaal niet meer. Ik weet niet zo goed wat ik met mijn handen moet doen. of Ik voel me eigenlijk helemaal niet zo op mijn gemak. Het was ook heel ongemakkelijk. Schrok je daarvan? Ja, heel erg. Wat voor betekenis uh, verbond je daaraan? Ik heb me vergist in mijn gevoel. Ik heb me vergist in mijn gevoel. Be, waar ben ik aan begonnen? En wat dacht ik? In mijn hoofd ging alleen maar om... Wat denk je nou? Denk je dat je zes weken iemand kent? Want iedereen had me al gewaarschuwd natuurlijk... Uh, dat je zes weken iemand kent... en dat je zo met iemand kunt gaan samenwonen... en dat je elkaar dan ook echt leuk vindt. Natuurlijk gaat dat niet werken. En dat dacht ik alleen maar de hele tijd in mijn hoofd. En hoe ontwikkelde zich dat? Op het moment dat ik dacht... ik moet het loslaten, we zien wel. Als het niet werkt, dan werkt het niet. Toen kwam alles rustig op gang... en vloeide het allemaal. Langzaamaan bouwden we weer een manier op... dat we elkaar leuk vonden... Um, en we kregen, hij vond werk en hij kreeg vrienden. En we gingen samen leuke dingen doen. We gingen weekendjes weg. Savoors uh, wandelen. Uh, hele, alles was leuk. Alle, ja, echt alles was heel leuk. Vooral het samenwonen als we dan samen s'avonds thuis zaten en ik het eten aan het maken was. En hij was in zijn dagboek aan het schrijven of een boek aan het lezen. Dat kneutrugge, dat was echt op dat, op dat soort momenten wilde ik nergens anders liever zijn. Um, maar wat is er dan daarna gebeurd? Ik weet het niet. Het was eigenlijk... of het is eigenlijk... een, of een heel mooi verhaal... Um, waarin... ik eigenlijk heb geleerd... dat je dingen aan een, dat je alles moet doen wat goed voelt. Dat als je... denkt dit voelt goed... dat je je echt niet moet laten leiden... door wat mensen uit je omgeving zeggen... of wat je in de boekjes leest. Maar dat je gewoon moet denken... Dit voelt goed. Ik ga dit doen. En het was tot twee weken geleden of tot een maand geleden... was het echt een sprookje waarin we leefden. Alles was perfect. Natuurlijk met moeilijkheden, met ups en downs. Maar die routine, het is zo, ik vind het zo moeilijk om daar een weg in te vinden. Ik ben een soort van samengesmolten in deze relatie. Ik ben mezelf een beetje vergeten als individu.
1: Wanneer hadden jullie het daar voor het laatst over? Uh, vorige week. En wat zei hij precies? Wat zei hij?
0: Ja? Dat hij niet gelukkig is.
1: Ja? Ja. En wat deed dat met jou?
0: Ja, dat uh, raakt me wel. En toen zei ik, ja, waarom ben je ongelukkig? En hij zei, ja, je moet gewoon meer jezelf zijn. Ik voel me alsof er te veel verwachtingen van me zijn. Ik voel me soms schuldig dat hij in Nederland is komen wonen en dat hij hier voor mij is, maar dat hij zijn familie al meer dan een jaar niet heeft gezien, zijn vrienden meer dan een jaar niet heeft gezien. En zijn moeder die belt dan en die is echt de schat van een vrouw, maar die zegt ja ik mis je, wanneer kom je nu naar huis. En dan denk ik, wat, wat waarom heb ik dit gedaan? Toen we elkaar op reis ontmoeten, gooi je alles op tafel en je bent overal zo open over. En het maakt je niet uit, want je hebt niks te verliezen. Um, en nu denk je de hele tijd aan de consequenties. Van Wat gebeurt er als we elkaar toch niet leuk vinden? Of wat gebeurt er als ik iets verkeerds zeg en hem pijn doe? Um, dan heeft hij geen huis. En dan moeten we samen in een bed slaven en dan moeten we samen in een huis wonen. Spraken jullie dat uit? Nee. Ik dacht, deze jongen is in zijn eentje naar Nederland gekomen met zijn rugzakje, om bij mij in te trekken. Hij kent helemaal niemand. Ik dacht, ik laat alles uit mijn handen vallen. Ik laat al mijn gewoontes, al mijn manieren, al mijn trekjes... Um, laat ik achterwege, want ik moet hem ruimte geven... of ik moet mezelf vormen om hoe hij is... om hem uh, zo op zijn gemak mogelijk te laten voelen. We hebben al zoveel dingen samen. Dat er komt zoveel druk te staan om de relatie, dat je het eigenlijk... niet meer plezier hebt erin. Of dat is voor mij zo. En voor hem? Ja, voor, voor hem ook. Maar hij is daar wel beter in. Ik voel me dan... alsof ik nog meer... Met hem moet aanpassen. Maar dat is juist het probleem. Dat ik zo geforceerd... Um, onbewust... het fijn probeer te maken voor hem. Omdat ik me realiseer dat hij zijn familie niet dichtbij heeft. En ik dan overdreven... lieve dingen probeer te doen. Zoals? een drie sterren, of niet drie sterren, drie gangen maaltijd te koken voordat hij net thuis komt. En dat dan drie keer in de week. En um, gewoon de hele tijd, ik koop voor mezelf niet zoveel, maar ik koop altijd voor hem heel veel. En ik doe heel veel. En ik laat heel veel dingen staan voor hem. Wat dan? Sociaal. Um, ik um, spreek, sprak bijna niet meer met mijn vrienden af. Dat ik alleen maar met hem wilde afspreken, terwijl hij juist die ruimte wil en nodig heeft. Maar dat is zo moeilijk aan niet rustig een relatie opbouwen zoals het hoort, dat je um, dat je opeens samenleeft en nu al bijna twee jaar samen bent, maar dat we eigenlijk nog niet weten hoe je een sociaal of een dagelijks leven moet leiden met elkaar.
1: Hoe je een relatievorm geeft.
0: Ja, dat is het goede woord, hoe je een relatie vormgeeft. geeft. Ik ben op mijn zeventiende in eentje in Nederland komen wonen. Want je komt waar vandaan? Oh, uit Spanje. En ik heb sindsdien alles zelf gedaan. En dat vind ik ook heel fijn en leuk. Maar ik ben dat gewoon kwijtgeraakt. Door de omstandigheden. En doordat ik zo uit mijn normale leven ben getrokken. Door de omstandigheden en onze relatie. Je bedoelt de
1: omstandigheden, bedoel je nu corona? Ja,
0: corona. Mijn werk viel weg. Um, en het sociale leven wat ik daarbij had. Heel veel dingen buiten de deur doen.
1: Waarschijnlijk had je het toch wel gehad. Ik bedoel, je bent vanaf je zeventiende gewend om, om in je eentje uh, je, je boontjes te doppen. Yeah. Dus je bent waarschijnlijk ook heel zelfstandig. En had je sowieso al moeite gehad met. Maar nu is het extra veel moeite. Omdat je die door die coronatijd en eerst in een hele artificiële situatie terecht kwam. Omdat je met z'n tweeën op die 28 vierkante meter zat yeah. dag en nacht. En vervolgens weer in die wereld werd gesmeten. Zodat je weer opnieuw een vorm moest vinden. Is dat het een beetje? Ja, yeah.
0: dat yeah, is het. Ik heb gewoon het gevoel, we wonen nu in een grote mensenhuis, dat ik heel volwassen moet zijn. En daar ben ik veel te veel mee bezig. Ik heb het gevoel, ik heb nu een baan die ik leuk vind, dus ik moet mijn werk op orde hebben. Ik moet mijn huis op orde hebben. Ik moet mijn leven op orde hebben. en Je speelt eigenlijk een relatietje. Ja, ja. Ik was deze week alleen omdat hij met school weg is. En ik betrapte mezelf erop dat ik voor de spiegel stond te dansen. En ik dacht, waarom doe ik het eigenlijk niet wanneer hij erbij is? Want vorig jaar deed ik dat wel. Ik, ik merkte al, toen we op reis waren, was ik helemaal mezelf. En dan ga je gekke stemmetjes opzetten en gewoon hele gekke dingen doen. Of zomaar spontaan heel gek gaan dansen. En nu ben ik me veel bewuster van hoe ik ben en hoe ik doe. Waardoor ik dat stukje voor mezelf hou.
1: Verlang je niet terug naar weer opnieuw op reis gaan en geen huis hebben, geen baan hebben. Ja. ja. Denk je dat je dat ooit nog krijgt, dat gevoel, dat lossen en dat... Ja. Dat hoe weet ik. je dat?
0: Dat weet ik niet zeker. Je weet niks zeker. Dit was, dit was een heel ander verhaal geweest als ik dit een maand geleden had verteld.
1: Want toen was er nog een happy end, bedoel je... Ja, ik,
0: ik hoop dat we het nog steeds in hebben. Ja, ja, ja ik hoop nee, er maar, toen, toen waar... er
1: alleen, maar toen was het alleen maar een, een, uh, een ja. verhaal van iemand die op 28 vierkante meter was gaan wonen en het is goed afgelopen. Ja, en, en we, en we zijn al gelukkig. Al. En we zijn gelukkig en nu weet je het ineens niet meer. Precies. Maar je kan het over een week weer wel weten en ja. dan is alles weer anders. Dat ja. weet je toch? Dat is, dan gaat het altijd met liefde. Ja, dat klopt. ene moment denk ik, maar maar dat vind ik moeilijk hem moeilijk te accepteren. Denk ik heb hem niet. Ja. ja. Dat is ook moeilijk te accepteren. Ja. Heb je er spijt van, van deze actie?
0: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik ben... Ik... Um... Ik ben heel, heel blij. Um... Ik ben eigenlijk veel gelukkiger dan waar ik twee jaar geleden stond. In mijn dagelijks leven. Maar... Um... Ik wou soms wel... dat, Maar dat was gewoon een onmogelijke situatie geweest... Dat we elkaar op een normale manier hadden leren kennen. Dat we op een date konden gaan. Dat we uit eten konden. Uh, dat ik aan zijn ouders voorgesteld werd. Gewoon stapje voor stapje. Dat mis ik soms.
1: Want nu zijn jullie eigenlijk een soort van 25 jaar getrouwd in een jaar tijd.
0: Ja. Ja, en wat heel fijn is, want het is wel. we hebben wel een hele stabiele relatie. Als in we voelen ons wel heel erg thuis. Ook al, het is natuurlijk best wel tegenstrijdig met wat ik daarvoor zei, dat ik niet mijn gekke dingetjes doe de afgelopen tijd uh, als we samen zijn. Maar het is wel iemand die altijd achter je staat. Ik weet, weet gewoon. Is niet er hoe een het weg moet...
1: terug? Kan je weer opnieuw beginnen?
0: Ja. Ja? Ja, we gaan ook allebei. Uh, we hebben afgesproken dat we allebei met iemand gaan praten. Um, met een psycholoog. Psycholo ja, ja, met de psycholoog allebei. Um, omdat hij natuurlijk ook over zijn problemen moet kunnen praten met mij, met iemand. En die mensen heeft hij niet in zijn omgeving. Hoe denk je dat
1: dit gaat, uh, zich verder gaat ontwikkelen de komende
0: jaar? Ik denk dat dit nog... Ik denk dat dit iets is wat niet 1, 2, 3 opgelost wordt. Maar ik denk... Ja, ik heb er, ik heb er dus de afgelopen week best wel veel over nagedacht. En eerst kreeg ik echt geen adem... Al, als ik eraan dacht van, oh, dit kan ook slecht eindigen. Maar daarna dacht ik, ja, stel, stel het eindigt, dat hoeft niet per se slecht te zijn. Maar stel, we kunnen elkaar niet gelukkig maken. Dan is dat ook oké. Okay. Want ik kan mezelf, ik weet dat ik mezelf gelukkig kan maken. Al voelt dat nu even niet zo. Um, of voelde dat toen even niet zo. Ik weet dat ik mezelf gelukkig kan maken. Dus ik hoop natuurlijk um, dat dit een rough patch is. Dat dit een, uh, hoe noem je dat? Een rough ja,
1: even een uh, ruwe... Een hobbel, dat een is hobbel. het woord. Ja.
0: Ik hoop dat dit een hobbel is. Um, maar um, ik zal het ook gewoon accepteren als, het, als dit een conclusie is. Um, maar ik denk eigenlijk... <laughs> ik denk dat het een hobbel is. Zou je, je het weer
1: opnieuw het doen? Zou je hem weer opnieuw laten komen? Ja. Dit was Moderne Liefde. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar moderne liefde.volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Julian de Groot. Dank je voor het luisteren.